Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso amado Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Bem-vindo ao nosso culto. Aleluia! Hoje eu vou começar uma nova série de mensagens sobre a fé. E esta série será o poder da fé. Eu tenho certeza que a partir de hoje muitos milagres vão acontecer na sua vida como resultado de ouvir esta série de mensagens. Como que eu sei que os milagres vão acontecer na sua vida? É simples, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, como resultado de ouvir a palavra de Deus, o seu coração vai se encher de fé. Você vai começar a orar por coisas que você precisa e você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você pode dizer amém? Aleluia! E a palavra de hoje que eu quero compartilhar, ela tem como título O Poder de Ver e do ouvir, sim, o poder do ver e do ouvir. Eu quero começar lendo um pequeno versículo que está na palavra de Deus, em vários locais na palavra de Deus. Este versículo está em Abacuque 2,4, em Hebreus 10,38 e também em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim, o justo viverá pela fé. Vou ler novamente, o justo viverá pela fé. Amados, a Bíblia não diz que é para você ter fé. A Bíblia diz que você tem que viver pela fé. Ou seja, a sua fé ela tem que ser tão forte ao ponto de afetar todas as áreas da sua vida porque o justo viverá pela fé. Então eu creio que a sua fé ela tem que afetar e vai afetar a sua vida espiritual, ou seja, você vai ser um homem mais espiritual, mais cheio de Deus, a sua vida emocional, a sua vida sentimental, a sua vida financeira, a sua vida profissional e familiar. Então você tem que usar as, esta fé em Todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque o justo viverá pela sua fé. Eu tenho uma pergunta para você. Quantos de vocês creem que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Você acredita nisso? Então, isto é a fé para salvação. Ou seja, a maioria dos cristãos eles têm apenas fé para salvação. Eles creem em Jesus, são salvos, vão entrar no reino dos céus um dia, porque a salvação é somente através da fé. Então, muitos cristãos são salvos pela fé por crerem em Jesus, porém, eles não usam mais a fé no seu viver diário. Amados, você sabia que... A nossa fé é a força mais poderosa do mundo. Ou seja, através 
da nossa fé, nós podemos mudar a nossa vida. Através da nossa fé, nós podemos mudar o nosso destino, podemos mudar nossa família, mudar nossa igreja e até a nossa cidade. Pela fé, a Bíblia diz em, 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 em Marcos 16, 18, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isto é, pela fé, está escrito na palavra de Deus. E este foi o primeiro milagre que eu vi acontecendo na minha própria vida, quando eu tinha apenas seis meses de fé. Ou seja, eu era um novo convertido. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, a minha mãe estava doente, ela não conseguia respirar por causa do bronquite que ela tinha naquela época, e hoje ela não tem mais porque ela foi curada, mas e ela estava ali passando mal. E eu lembro que eu cheguei ali, ela passando mal naquela cama, eu coloquei as mãos sobre ela, eu orei bem rápido, assim, eu, por 30 segundos ou um minuto. E eu lembro que ao terminar a oração, ela estava completamente curada e respirando normalmente. Ou seja, através da fé, eu experimentei vitórias extraordinárias na minha vida. E a Bíblia diz que pela fé, também você pode até expulsar demônios. E em Marcos 16 também fala... E, e nós sabemos que, que os demônios são seres espirituais muito mais poderosos do que nós. Mas a Bíblia diz que pela fé o poder de Deus se manifesta em nossas vidas e os demônios têm que nos obedecer. Ou seja, é algo que é pela fé também. Ou seja, pela fé, querido, eu já expulsei centenas de demônios da vida de pessoas. Pessoas que estavam opressas endemoniadas, tristes, angustiadas, depressivas. E após a libertação, ele se torna uma outra pessoa. Como é lindo ver uma pessoa destruída, cheia de demônios, sendo liberta e transformada por Jesus. Aleluia! A fé, queridos, é algo extraordinário, que ela é capaz de mudar até a natureza, é capaz de parar os ventos e as tempestades. Eu também lembro de um outro testemunho, em que anos atrás, ali no Brasil, lá na, quando nós, na Shalom Comunidade Cristã, lá do Brasil, lá de Uberlândia, nós estávamos num grande batismo reunidos lá num parque, nós estávamos batizando, era em torno de 300 pessoas ao ar livre. Eu lembro que nós estávamos ali reunidos e de repente veio uma grande tempestade que começou a destruir tudo, arrancando telhados, um vento muito forte e as pessoas começaram a ficar desesperadas, alguns correndo. Eu lembro que o que nós fizemos naquele dia? Nós levantamos nossas mãos e repreendemos e falamos, vento, tempestade, em nome de Jesus, para! Queridos, eu lembro que assim que a gente, nós começamos a orar, tudo se acalmou e a tempestade parou, aí nós terminamos o batismo, foi algo lindo. Então, algumas pessoas, 
elas creem em Jesus para a salvação, mas elas não usam mais a fé que elas têm para mais nada. Ou seja, a nossa fé precisa nos levar a coisas maiores em Deus, porque a nossa fé bíblica ela é poderosa, e quem tem fé não pode ter medo, pois a fé ela lança fora todo o medo, ou seja, quem tem fé tem esperança do futuro, lança o medo fora, porque a fé é algo tremendo e poderoso que abre as portas. Amados, até quando as coisas estão ruins na nossa vida, sabe, quando você tem fé, mesmo que está tudo ruim, mas se você tem fé, sabe o que você precisa dizer? Está tudo bem. Deus está no controle, pois a fé nos leva a descansar em Deus. Então, quando nós temos fé, nós não ficamos ansiosos, preocupados, porque a ansiedade e a preocupação demonstram que nós uma falta de confiança da nossa parte. No livro de Hebreus, eu quero ler um versículo aqui em Hebreus capítulo 4. Se você tem sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 3. Nós, porém que cremos, entramos no descanso. Ou seja, quando você crê, ainda que você esteja no meio de um turbilhão, você fala, você descansa, você diz, Deus está no controle. Aleluia! Agora eu quero ler um versículo, alguns versículos que mostra como que a gente deve enfrentar esses momentos difíceis. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, ok? 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler do 16 até o 18. 16, 17 18. Diz assim, por isso, não desanimamos. Amém, crente? Escuta aqui. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, dentro de nós, as coisas não estão boas, nós estamos ficando velho, velho, doentes, as coisas não estão boas. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aleluia! Olha só o que diz agora. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Aqui, querida, é que está ensinando sobre fé. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que não se vê, mas na, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê... É transitória, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Então é por isso que hoje nós vamos refletir sobre o poder do ver e do ouvir. O ver, queridos, e o ouvir são capacidades dadas por Deus, ok? Porém, nós podemos usá-las de forma a destruir a nossa fé e não a edificar nossa fé. Amados, o apóstolo Paulo foi um homem que sofreu 
tantas perseguições. Se eu olhar para a vida dele, de acordo com a palavra de Deus, foram muitos os seus sofrimentos. Porém, quando ele olha para a sua vida, como que ele fala? Quando ele olha para as suas dificuldades que ele estava passando, o que ele diz? Ele chama elas do quê? De leve e momentânea, que vai produzir um eterno peso de glória. Ou seja, o que eu estou passando aqui vai trazer glória para o nome de Jesus. Ou seja, ele diz que a tribulação é momentânea, ela é passageira e que ela vai produzir uma, um eterno peso de glória sobre a sua vida. Então, este, ele era um homem de fé. E é este, este é o exemplo para todos nós, queridos. O apóstolo Paulo, ele tinha uma fé não só quando as coisas estavam boas, pois ele passou por diversas situações, mas lendo a Bíblia, a gente vê que ele nunca fez uma pergunta. Por que, Deus? Que esta é a pergunta que muitos, quando estão passando por dificuldades, estão questionando Deus. Por que, Deus? Amados, esta pergunta é resultado de quem não tem fé. Ou seja, ela é, resu é resultado de duvidar. De, de Deus, do amor de Deus, é, é resultado de duvidar do propósito da tribulação, pois Paulo ele disse que a tribulação, na vida dele, o que, que ela iria fazer? Iria produzir um eterno peso de glória. Então Paulo deixa claro que ele não prestava atenção no que ele via, pois ele, olha o que ele disse, fixe os olhos naquilo que você não vê, pois as coisas que você vê são temporárias, mas o que você não vê são coisas eternas. Então, por isso, querido, eu estou aqui hoje para te falar sobre o poder do ver e do ouvir. Agora, cuidado com o que você vê, pois aquilo que você vê não é a verdade. Aquilo que você vê, muitas vezes, querida, ela vai destruir a sua fé. Às vezes nós olhamos para um problema, às vezes você olha para uma situação que você está vivendo, às vezes você olha para a situação dos seus filhos, às vezes você olha para um diagnóstico médico que diz que não tem solução para a sua vida. Isto é o que parece. Mas isso não é o que Deus quer fazer para você, querido. Deus tem coisas para fazer que estão além da sua visão. Por isso o apóstolo Paulo disse, fixe os seus olhos naquilo que você não vê. Então o apóstolo Paulo ele diz, eu não dou atenção nas coisas que eu vejo. Mas eu dou mais atenção nas coisas que eu não vejo. Olha só. Ele, não dá, ele ignorava o que ele via, mas dava atenção para as coisas que ele não via. Porque ele diz, porque as que eu vejo são passageiras, mas as que eu não vejo são eternas. O que, que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, querido? É o um mundo espiritual que, que comanda o um mundo físico. E não o contrário. Ou seja, eu quero te dizer que na sua vida, o mundo espiritual 
Ou seja, a fé nossa vai mudar as circunstâncias e vai comandar o mundo físico ao qual você vive. E você precisa crer e você precisa dar atenção ao que você não vê. E isso é através apenas da fé. Vamos ler agora 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Apenas para confirmar aquilo que eu estou ensinando a você hoje. Que diz assim... Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez, eu vou ler de novo. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, ande pelo que você acredita. Ande pela fé e não ande pelo que você está vendo. Ou seja, a fé, querido, eu sei que talvez pareça um pouco difícil isso para você, mas a Bíblia fala assim, ignore o que, está, o que você está vendo e acredita naquilo que você não está vendo. Acredita naquilo que Deus tem falado a você. Porque o que você vê destrói a sua fé. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Né? As notícias, queridos, são tão terríveis. E, e se você assiste os jornais na TV, você só vê desgraças. Você recebe notícias pelo WhatsApp todo dia, notícias pela internet. Todas as notícias ruins, ela gera medo, insegurança, incredulidade na vida da pessoa. O que você vê gera medo no seu coração e rouba e destrói a sua fé. Por isso, querido, eu quero te dizer... Pare de espalhar notícias ruins, para de espalhar notícias de morte, para de espalhar sabe, essas notícias de destruição, porque isso só vai roubar e destruir a fé dos outros. Espalhe notícias de cura, de libertação, de restauração, de fé, coisas que vão ajudar as pessoas a crescer em fé. Você pode dizer amém? Nem abre vídeos que você recebe que é de desgraças, de morte, Notícias ruins. Amados, enxergar é algo maravilhoso, certo? Ou seja, a visão é um, é, um, é um lindo dom de Deus que Deus nos deu. E este dom que Deus nos deu tem sido usado pelo diabo para te afastar da vontade de Deus. Sim, ver é bom, mas aquilo que você vê... Tem um poder de destruir o que Deus está construindo na sua vida. E o apóstolo Paulo ele disse, nós temos que andar pela fé e não pelo que vemos. Ou seja, as coisas que você está vendo, tudo vai destruir sua fé. E o que Deus tem para você, querido, não pode ser visto com os olhos humanos. Porque a Bíblia diz, nem olho vírus, nem ouvidos ouvirem, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tome cuidado com o que você está vendo. Também você se lembra que quando Satanás foi tentar Jesus, como que foi que ele tentou Jesus? Ele usou a visão para tentar Jesus. Ele chegou para Jesus e, e lá, lá no pináculo do templo ele disse assim, olha todos esses reinos do mundo, olha só, olha, mostrou e falou assim, e se você me adorar, eu te dou todos eles. Ou seja, Satanás usou a visão para tentar Jesus, querido. 
Ou seja, a visão ela é inimiga da fé, mas Jesus é claro. Ele, ele não é como nós. Ele, ele não aceitou aquilo ali. E muitos de nós, o que nós vemos, a gente aceita. E aí daqui a pouco nasce o um medo dentro do nosso coração. E rouba a nossa fé. Por quê? Porque a fé se baseia naquilo que você não vê, ok? O que, que é a fé? O que, que é a fé? De acordo com Hebreus capítulo 11. Você lembra? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler para você. Ora, a fé é a certeza, certeza de coisas que se esperam então, a fé é a certeza do que você está esperando e a convicção de fatos que não se veem. Olha só que lindo. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Mas você tem que ter certeza e precisa esperar elas chegarem. Ou seja, precisamos enxergar além do que os nossos olhos naturais estão enxergando ou vendo. Então, o que você vê destrói a sua fé. Mas o que, que é que faz a nossa fé crescer? Romanos capítulo 10, versículo 17. Quero ler agora Romanos 10, 17. Diz assim, e assim... A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Oh, aleluia! Vou ler de novo. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Amados, hoje nós estamos falando sobre o poder do ver e do ouvir. Ou seja, a fé não vem pelo ver pelo que você enxerga, mas vem pelo que você ouve, pelo que está entrando nos seus, nos seus ouvidos. Ou seja, aquilo que você enxerga muitas vezes vai brigar, vai contra a sua fé. Mas a Bíblia nos está ensinando que nós temos que deixar de ver para ouvir o que Deus está nos falando. Porque, queridos, é a palavra de Deus que vai produzir fé na sua vida. E é por isso que você tem que ouvir, ouvir, ouvir a palavra de Deus. Esta palavra que eu estou pregando agora para você, querido, você precisa ouvir ela, ouve de novo, ouve novamente, porque quando você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo mensagem de Deus, da palavra de Deus, mensagem de fé, aí o que vai acontecer? A tua fé vai crescer, porque quando você ouve a palavra de Deus, imediatamente começa a acontecer algo dentro de você. Quantas vezes, querido, eu vim, eu fui para a igreja, eu comecei a adorar, eu fui para a igreja e, e, e ali adorando, Deus me curou, eu fui para a igreja, querido, ao ouvir a palavra eu fui curado de, de enfermidades, eu fui liberto. Outras vezes eu fui para a igreja e ouvindo a palavra, querido, eu estava cansado, eu saí de ali fortalecido, cheio da presença de Deus. E eu lembro de um testemunho que eu quero compartilhar agora com você, de uma cura que aconteceu num domingo quando eu estava em um dos cultos. Sabe, eu lembro que 
Isso aconteceu anos atrás, era um domingo, e naquele domingo a Fabiana cozinhou um, um peixe para nós. Ela assou um peixe, e, 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 e aí para o almoço, e após o, o nosso, nosso almoço, nós iríamos sair para ir para a igreja. E eu lembro que naquele dia né, o peixe estava muito gostoso, um peixe saboroso, e enquanto eu estava comendo aquele peixe, é, eu tive um descuido e um espinho bem grande é, ficou parado na minha garganta e começou a doer muito, muito. Eu tentei tirar de todas as formas, não consegui e doendo. E aí a Fabiana, eu lembro que a Fabiana falou para mim, amor, eu creio que é melhor você ir para o hospital para tentar tirar esse espinho e não ir para o culto hoje. Amados, eu lembro que eu fiquei assim, eu falei, olha, eu falei para ela, amor, eu não vou deixar de ir no culto. Eu não vou perder uma reunião, um culto, por causa desses espinhos. Por causa desses espinhos, eu falei para ela assim. E eu falei, não, eu vou para o culto, se precisar, depois do culto eu posso ir para o hospital, mas eu, eu não vou perder, querido. Eu, amados, eu não lembro na minha vida um dia de ficar perdendo culto ou de não ir na igreja, sabe? Porque para mim é algo tremendo, é algo poderoso. E eu lembro que eu fui para o culto com muita dor, eu fui com dificuldade para respirar, porque quando eu respirava, o espinho enfiava na garganta e doía mais. Eu cheguei ali, não podia nem cantar. Começou o louvor e por causa da dor eu não cantei, eu apenas levantei as minhas mãos. Ador, comecei a adorar a Deus e eu pedi, falei, Deus, me cura, Deus, isso era possível. Mas eu comecei, e aí eu comecei a adorar a Deus, levantei minhas mãos, nem cantava, só ficava adorando, adorando. E, e eu só lembro que quando o louvor terminou, eu coloquei a mão no meu pescoço e eu comecei assim, e falei, onde que está o espinho? Aí eu percebi, querido, que não tinha mais espinho na minha garganta. Ou seja, durante o louvor, enquanto eu estava adorando a Deus, o espinho desapareceu. É algo tremendo. Né? Então, quando você se expõe à palavra de Deus, você fala, eu vou buscar a Deus. É, lembra aquela mulher que saiu da casa dela e ela tinha aquele problema de sangue, lá de hemorragia, falou, eu vou, eu vou sair da minha casa, não vou ficar na minha casa, eu estou aqui doente, mas eu vou ali, eu vou tocar em Jesus, eu serei curada. Querida, é mais ou menos assim que funciona, quando você se expõe à palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, os milagres acontecem, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, por isso, eu quero desafiar você, seja fiel em estar na casa de Deus, em ouvir a palavra de Deus, pois muitas áreas na sua vida serão vencidas. Quando você se expõe à palavra de Deus e você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Você acredita nisso? Então, se você acredita nisso, diga comigo. Eu sou parte do povo da fé e não do povo do medo. Amém? Aleluia! Aquilo que você ouve, querido, é mais importante do que aquilo que você vê. Eu sei que aquilo que a gente vê tem muita importância, porque às vezes você está vendo o seu problema, você está vendo aí a sua família sofrendo, você está vendo os seus filhos, você está vendo a sua casa, você está vendo o problema. Mas aquilo que você não vê, querido, aquilo que você ouve é muito mais forte, mais importante. 
quero fazer uma pergunta. Quantos querem que Deus faça milagres na sua vida? Hum? Quantos aqui? Quantos você que está me ouvindo agora? Quantos de você precisa de um milagre? Você precisa? Me perdão te dizer, mas nem todos, nem todos, que precisam de um milagre, vão receber um milagre. Você sabia disso? Por que, pastor, você está falando isso? Você não é um homem de fé? Sim, eu sou um homem de fé, mas eu tenho que esclarecer algumas coisas. Porque existem alguns enganos a respeito do milagre. Eu quero te ensinar algo muito importante agora. Você precisa entender isso. Primeiro, milagre não é para quem merece. É para quem crê. Ok? Então, milagre não é para quem merece. Se fosse assim, querido, se fosse para quem merece, ninguém iria receber, eu não iria receber, porque ninguém merece. Tem gente que fala assim, ah, eu mereço. Ou tem gente que fala, ah, eu não mereço, eu não mereço nada. Então, milagre não é para quem merece, é para quem crê. Segundo, milagre não é para quem precisa, ok? Milagre é para quem crê. Amados, eu já orei por Tantas pessoas que foram curadas, muitas, muitas, milhares, eu acredito. E, e, e grande parte dos milagres que aconteceu através da minha oração não foi dentro das igrejas, mas com pessoas fora da igreja, pessoas que creram e receberam porque creram no milagre. Sabia, eu já orei por pessoas, querido, que não eram crentes, católicos, católicos, Isso, eles chegaram para mim, eu lembro de um, o primeiro milagre que aconteceu aqui na Irlanda, foi um, cara, um rapaz católico que veio na igreja a primeira vez com um problema sério no seu joelho, uma dor de muitos anos que seu joelho tinha sido quebrado, e ele pegou e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, eu oro. Você acredita? Ele falou, acredita, eu vou orar por você, você vai ser curado. Eu coloquei as mãos no joelho dele, orei, e ele foi curado. Querido, ele nem está na igreja, ele não vem na nossa igreja e ele está curado até hoje. Por quê? Milagre, querido, não é para quem merece, milagre não é para quem precisa, milagre é para quem crê. E qualquer pessoa. Eu vou dar um outro exemplo para você da Bíblia, só para te mostrar isso. Por exemplo, é, acho que você lembra daquela mulher cirofenícia, aquela mulher que era grega que Jesus curou, tá lá em Marcos 7, né? E... E, Jesus, e, 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 e você sabe, querido, que Jesus ele veio para o povo de Israel, certo? Os judeus, para eles. Então, porém, querido, uma mulher um dia vem e se aproximou. E aquela mulher era sirofenícia, ela, ela era, era lá da. Era uma mulher grega, não fazia parte do povo de Israel. Mas ela veio, clamou a Jesus e disse: Jesus, cura minha filha, minha filha está endemoniada. E vamos ver agora o que Jesus falou para ela? Eu vou ler agora. Mar Marcos 7, de 27 a 29. Diz assim. Ela chegou e falou, Jesus cura minha filha. Ela começou insistindo. Olha a resposta que Jesus deu para ela. Jesus disse assim. Deixe primeiro que os filhos se fartem. Ele estava falando do povo de Israel. Porque não é correto pegar o pão dos filhos, ou seja, o milagre que é para os filhos, e dá para os cachorrinhos, ou seja, ele chamou ela de cachorrinho, né? Alguns aí, se fosse alguns crentes de hoje, ia ficar até magoado já por causa disso. 
Mas olha o que ela não ficou magoada, não. Olha o que ela fala. A mulher respondeu a Jesus. Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela falou assim, Senhor... Eu sei que o senhor veio para o povo de Israel, mas eu mesmo com um cachorrinho, eu posso pegar um pedacinho, uma migalha ali e, e vai me satisfazer. Aí Jesus ele, ele olha para aquela mulher e diz para ela, por causa desta tua palavra, filha, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ou seja, ela disse a Jesus... Eu sei, Senhor, que o Senhor veio para o povo de Israel, o pão pertence a eles, mas eu quero nem que seja uma migalha. Aí Jesus disse, por causa da tua fé, filha, a sua filha já está curada, vai para casa. Ou seja, agora me responda, esta mulher recebeu o um milagre por causa da fé de Jesus ou da fé dela? Hum? Ou seja, queridos, esta mulher recebeu o um milagre não por causa da fé de Jesus. Ela recebeu o um milagre porque ela acreditou, ela correu atrás, ela saiu da sua casa e foi lá buscar em Jesus. Então, milagre não é para quem merece, não é para quem precisa, é para quem crê, quem acredita. E quem acredita, ele toma uma decisão de acreditar e faz alguma coisa. Então, querido, você tem que tirar da sua vida o que está atrapalhando a sua fé. Se você ficar olhando o que o mundo diz, se você ficar olhando o que as pessoas dizem, se você ficar olhando o que as circunstâncias estão dizendo, você não terá um milagre. Pois eu vou repetir de novo, o um milagre não é para quem precisa. O milagre não é para quem merece, o milagre é para quem crê. Muitas pessoas têm necessidade no mundo, querido. Quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas tinham necessidades, mas apenas alguns poucos foram curados, que estavam ali perto de Jesus. Então, outra coisa, eu quero te mostrar uma, o, o, outro exemplo, para te comprovar o que eu estou falando para você agora. Certa vez um homem ele tinha um filho que era com o mesmo problema. Ele chegou para os discípulos e perguntou para os discípulos, Senhor, cura o meu, 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 o, o, o meu filho e tal. E, mas depois ele chegou e foi falar com Jesus. Tá? Então eu quero ler agora a sua parte quando ele vai falar com Jesus, que tem em Marcos capítulo 9, 22 e 23. Depois ele chegou para Jesus e ele falou assim, mas... Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. Amado, segue comigo esse texto de novo, dá uma olhada. Então ele chegou a Jesus e disse, eu tenho uma necessidade, Senhor. O senhor pode fazer um milagre porque eu tenho uma necessidade? Aí Jesus responde a sua pergunta com uma outra pergunta, certo? E Jesus pergunta para ele, é, você me pergunta se eu posso? Olha aí, olha, se o senhor pode? Então você está me perguntando se eu posso? E Jesus responde para ele, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. 
Você acredita nessas palavras de Jesus, querido? Tudo é possível ao que crê. Amados, muitos chegam diante de Deus como quem não merece. Alguns chegam assim diante de Deus e falam assim, ah, eu não vou pedir nada para Deus, não. Se Deus quiser, Ele me dá. Ah, eu não vou pedir nada, acho que eu não mereço. Querido, isso é, desculpa, mas isso é incredulidade e falta de fé. Por quê? Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, Jesus disse, pedem e vai ser dado para vocês. Busquem e vocês vão achar. Batem na porta e a porta vai ser aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra. E quem bate a porta será aberta. Então, querido, não é a sua necessidade que vai gerar um milagre. Não é porque você chorou que você vai receber o seu milagre, querido. Ou seja, é o seu pedido, é a sua busca, é a sua fé. Jesus diz assim, vai bater, vai buscar, vai... Então, nós precisamos fazer algo. A fé nos leva a fazer isso. Porque, querido, Deus tem prazer em nos dar presente. Deus, Ele te ama e Ele quer te dar presente. Deus te ama muito, acredita nisso. Querido, a Bíblia diz que se Deus não poupou nem o seu próprio filho, mas por todos nós Ele entregou o seu próprio filho, será que Ele não vai nos dar todas as outras coisas? Ou seja, Deus, Ele ama você. E se ele deu Jesus, o seu único filho, será que ele não vai dar todas as outras coisas que nós precisamos? Isso é a palavra de Deus, querido. Então, Deus ouve aquele que tem fé, não aquele que tem necessidade, não é aquele que está chorando, é aquele que tem fé. Deus quer fazer, mas ele precisa que você creia. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você recebe essa palavra hoje, querido? Lembra-se, que o milagre não é para quem merece. Eu não mereço, você não merece. O milagre não é para quem precisa. Tem muitas pessoas com necessidade precisando. Mas milagre não é para quem tem necessidade. Tem muitos com necessidade. Milagre é para quem crê. Então hoje Deus me mandou aqui para falar com você, para despertar a sua fé. Então pare de prestar atenção nas coisas que você está vendo. Porque as coisas que você está vendo vai destruir a sua fé. Mas preste atenção na palavra de Deus, nas coisas que você não vê. Então, querido, está na hora de nós acreditarmos em coisas maiores. Está na hora dos crentes ser mais crente, mais fervoroso. Ou seja, querida, nossa fé ela é sobrenatural, ela não é humana. Ela não é racional, ela é espiritual, ela é sobrenatural. Porque as fés de muito aí é racional. Queridos, e na Bíblia não tem nada racional. Onde já se viu um mar se abrir? Onde já se viu um homem ser engolido por uma baleia? Onde já se viu um cego ser curado e passar a ver? Tudo isso é sobrenatural. Então nós precisamos crer no sobrenatural. Creia apenas e você verá a glória de Deus. Você acredita nisso, querido? Creia. E Deus vai mover na sua vida, Deus vai enviar anjos, Deus vai trazer revelação, respostas para a sua vida. Creia, Deus vai enviar ajuda, Deus vai enviar o trabalho, Deus vai enviar uma pessoa para te ajudar, para orar com você, para você ser curado da sua enfermidade. Creia, Deus vai enviar pessoas para 
para o seu caminho, para que portas sejam abertas. Creia, querido, Deus vai abrir portas para a sua necessidade. Creia, porque tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E você acredita? Se você acredita nessas palavras, diga, eu creio, Jesus. E eu vou ver muitos milagres na minha vida. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus, para terminar esta palavra. Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem... Oh Deus, usar essas palavras para despertar a fé deles. Deus, o Senhor sabe tudo que eles têm passado e vivido, todo o sofrimento que não tem sido fácil. O Senhor tem visto todas as noites de choro de cada um dos meus irmãos, as dificuldades que eles têm vivido. Pai, a dificuldade das perdas, daqueles que perderam pessoas. Senhor Deus, mas não permita que nada disso venha roubar a fé, porque tudo que nós estamos vendo está minando, roubando a fé do teu povo. E eu oro que hoje hoje, em nome de Jesus, a fé de cada um desses que estão ouvindo esta palavra, cresça, a fé de cada um seja despertada, por isso, em nome de Jesus, oh, seja despertado você que dorme, você, homem, mulher, meu irmão, minha irmã, seja despertado, seja agora um crente que vai ver o sobrenatural do Senhor Jesus e vai experimentar muitos milagres, eu declaro agora, milagres já acontecendo na sua vida eu declaro agora cura no seu corpo, eu dou uma palavra de ordem doenças e enfermidades sejam destruídas e quebradas da vida dos meus irmãos e irmãs portas que estão fechadas, eu já vejo elas sendo abertas e que nesta semana, nesses dias que virão Portas serão abertas em nome de Jesus Cristo. Pai, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Temos visto muitas desgraças, morte, destruição, mas o justo viverá pela fé. E nós cremos. E é no nome de Jesus que eu oro e eu abençoo todos os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Aleluia. Querido, Deus te abençoe. Eu declaro que você vai começar a experimentar milagres nessa semana. Se você experimentou um milagre nesta semana, que você pode entrar em contato comigo na, pela rede social, pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo meu WhatsApp, compartilhando o que Deus fez na sua vida. Porque queremos ouvir o que Deus fez, o milagre, a porta que Deus abriu. Então, por isso, creia. E você verá a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E até a, sem a semana que vem com a próxima mensagem sobre o poder da fé. Seja abençoado em nome de Jesus.